0: 今天是一个星期六的早晨，一对夫妻因为工作关系，必须赶在四个孩子上课前出门上班工作。在出门前，妈妈看了一眼还在熟睡中的四个孩子，微笑着看了一会后，就和丈夫一同出门上班了。因为还不到孩子们的上课时间，所以并没有叫醒他们。此时约早晨六点三十分左右，半小时后，时间来到七点出头，妻子打电话到家中。因为已经差不多要到了孩子准备上学的时间了，这是他和孩子们之间的约定。早上会让孩子们多睡会，固定用上班附近的公共电话亭拨打电话回家，叫孩子们起床上课。孩子们也都习惯了，通常电话铃声都不会响太久。在这期间，会有一位孩子起来接。但是今天电话响了很久都没有人来接，妈妈的觉得很奇怪，立刻就打给了熟识的隔壁邻居，隔壁位住一位 A 女士。妈妈请他帮忙到自己家前按门口的电铃，希望可以透过电铃声叫醒自己的孩子们。但是这个铃声并没有把四个孩子给吵醒。A 女士同时也注意到了，整个房子好像一个人都没有似的，没有一点声音。他把这个结果告知了四个孩子的母亲，母亲不确定是发生了什么事情，又因为工作上的因素无法立刻回家看看，到底孩子们为什么都没接电话。时间来到了早上十点左右。母亲终于赶回到了家里，抱着忐忑不安的心情进屋。当母亲一进到屋里时，就有闻到了一股奇怪的味道直冲鼻而来。当下母亲并没有多想，而是着急的四处找寻他的四个孩子。在客厅没看到人，房间也没找到人。当母亲来到浴室门口时，映入眼前的画面直接让母亲双脚一软，大声叫了出来。母亲慢慢回过神来，此时浴室看起来就像如同电影中地狱般的画面。刚刚开门后，一路经过的客厅、房间都是血迹斑斑，而母亲刚一进屋的味道，其实就是非常浓的血腥味。而眼前的四个孩子身上已经被看似血的红色的液体浸透了全身，四个人躺在浴室冰冷的地板上，以交叉的方式叠在一起。母亲立即冲上前，跪倒在孩子们跟前，虽然心中已有最坏打算，但还是抱着一丝希望，摇着已经没有任何回应的四具冰冷的遗体。呼喊着孩子的名字，但是没有一个孩子可以再回应母亲的呼唤了。警方接到报案后，立即组成项目小组到现场取证。男主姓陈，第一个到现场的就是陈太太。他们有四个孩子，最小的只有五岁，最大的十岁。老大是哥哥，老么是妹妹，中间两个都是弟弟。陈爸爸是个校车巴士司机，陈妈妈是车上的管理师，所以上班时间也比较早。夫妻也都是一同出门，所以才会让四个小孩单独待在家中，等时间到了才会用电话来叫其起,起床。法医在检查四兄弟妹时，发现每个孩童都被砍了超过二十刀以上，小妹的面部更是被破坏式的毁容，感觉有什么深仇大恨似的，是在寻仇吗？而最为惨烈的就是老大哥哥的部分，除了面部的破坏外，其右手臂几乎被斩断。警方推测，应该是哥哥为了保护弟妹。而奋不顾身的上前抵抗，所以才会导致如此的伤势。这起案件是发生在1979年1月6日，新加坡的一处名叫牙龙克鲁的地方。此地位于新加坡河的东部，是城市国家新加坡的多个小区之一。区里也有在新加坡少有的合法红灯区，与新加坡所给人们“花园城市”的形象形成强烈的对比。而就在此区，男主家住在政府住房委员会资助的廉价房屋里。发生了新加坡历年来最惨绝人寰的谋杀案。在警方现场采集了所有可以用的讯息后，发现虽然房屋到处都是血迹，但是并没有看到有血手印或血脚印，可见凶手不是非常的小心，就是在犯案后已经做了一些清理动作。但是从男主夫妻二人离开家后的六点半到邻居按门铃的七点出头期间。只有短短约40分钟的时间，在这么短的时间内，凶手要完成杀人动作和清理现场，然后再逃走，可以说是可能有预谋的手法，并伸手非常的利落。另外，在厨房里还发现有个脸盆，里面竟然装满了红色血液，到底是有什么深仇大恨，可以狠心到不放过四个年幼的孩童呢？在现场，警方并没有找到凶刀，而在女主有告知警方，厨房的其中一把菜刀不见了。推测这把菜刀可能就是凶刀，并在犯案后有凶手带走了。男主的家门没有被破坏的痕迹，而且邻居声称并没有听到有人在争吵或打斗的声音，所以才会说在这40分钟内要完成作案，然后不被人发现，真的非常利落。另外，家中也都没有财物损失，所以也排除了是谋财害命的可能。警方后续也逐一的盘问了男主家的熟人跟邻居，但是都没有发现什么有用的线索。其中也有人提供一个情报说，说有人看到一名男子在案发的地方楼层里有一个小孩被大人打，不过当下以为是哪家的长辈在训小孩子，所以并没有多做在意。警方也寻线找到了提供情报的人，但是也都没有找到该名打人的男子。接下来几天，案情并没有什么进展，直到两周后，时间来到了农历新年，男主收到了一封寄来的贺年卡，贺卡上写着夫妻的昵称。卡片正面是几个孩童在玩耍的图案，背面则用中文写着“你现在绝子绝孙了，哈哈”的字句。警方更确定的，这一定是熟人所为，因为凶手写的这句话是有双关语的。因为男主人已经有了四个儿女，所以有去做节育手术。而知道这个讯息的人，一定是跟男女主熟识或是熟识的朋友，才有可能会知道。但从这贺卡上，警方也追查不到寄件人的相关资料。这条线索也断了。又过了两周，有一位出租车司机说，看到了报道后，觉得自己之前载的一位乘客很可疑，所以就跟警方联络。司机称，案发当天早上约八点左右，有在附近载到一位年约二十多岁的男子。后来回想起来，这个男子身上的上衣左边看起来像是有血迹，并在裤子腰带上头又露出疑似刀柄的东西。男子一脸很疲倦的样子，时不时的东张西望。而且有点像刚跑完步一样的呼吸急促。到了劳民达街时，就匆忙的下车。下车时有金属撞到车门的生意应该就是刀子了。警方根据司机提供的资料，很快的就找到了这名男子。这是一位男主家的常客，也是住附近的邻居，常常到家中跟男主接电话。在男主的孩子们嘴里，还时不时的会喊这位男子叔叔。警方觉得这个人的嫌疑非常的大，于是就将其扣留了半个月之久。但是因为都没有直接的证据能够证明凶手就是此人，所以还是不得已只好放人了。这位青年男子出去后，马上就搬了家，之后也不知道去哪了。警方也动用了大批的警力，询问了超过一百位男主女妻的亲朋好友跟邻居，只有遇到一位男子有说道，在案发当天有看到一对男女在男主家的楼层晃，因为自己觉得可疑，所以有在车上观察了半小时左右。这一对男女下楼后。分别往两个不同的方向离去，而且男子的手里还拿着卷起来的报纸，似乎包着什么，而且衣服上看似有血迹的样子。不过警方也有找到这一对男女，但是也都没有找到任何证据可以证明有相关行为。之后警方也都有接到声称自己是目击者的人报案，说明有看到疑似凶手的人，但经查验后都不了了之。由于案发现场门窗这类的都没有被破坏的痕迹，所以很有可能凶手有钥匙，或是门由男主家的小孩打开后让凶手进来的。因此，警方也一直相信是熟人所为的。不过，除了刚刚几位的目击外，就都没有任何的线索了。男主在受访时曾说到：“如今的家里已剩下空空荡荡的墙及孩子们当天的书包和一些衣服及玩具，也都还放在角落的柜子上，自己很想念他们。”这起案件一直到现在都还没有找到真正的凶手，而就在案发几年后，男主也经由手术恢复了生育功能，顺利的和妻子再生下了一个男婴，同时也搬离了原本令人伤心的地方，重新开始了新的生活。